0: السلام عليكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست إمكان المستقبل في هذه الحلقة سوف نتحدث عن عدد من المواضيع التي تهم العاملين في مجال المستقبليات والاستراتيجية واستشراف المستقبل سواء في القطاعين العام والخاص حول أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها لتطبيق استشراف المستقبل وبرامجه في المؤسسة وما هي النصائح التي يمكننا من خلالها البدء في برامج استشراف المستقبل كممارسه جديده في المؤسسه، وأيضا سوف نتطرق إلى مواضيع أخرى مثل تأثير الثقافة المؤسسية على سهولة تطبيق وتقبل برامج استشراف المستقبل في المؤسسة، كل ذلك والمزيد من خلال حوارنا الشيق مع ضيف اليوم خبير استشراف المستقبل والاستراتيجية أنتونيو الفارينجا حيث سأقوم بعرض أبرز الأفكار والنصائح التي تم ذكرها خلال المقابلة والتي تمت باللغة الإنجليزية من خلال البودكاست اليوم في اللغة العربية أما إذا أحببتم الاطلاع على المقابلة كاملة فيمكنكم مشاهدتها على قناة اليوتيوب امكان فيوتشرز
1: Thank you very much for having me, um Maudafar. Thank you very much. It's a real honor to be here and to participate and try to share a little bit my experience and in foresight and scenarios.
0: نبدأ بسيطة عن ضيفنا اليوم. Antonio Alverenga هو مستشار دولي وأستاذ جامعي وباحث في مجال الاستشراف والسيناريوهات المستقبلية الاستراتيجية والابتكار لأكثر من عشرين سنة حيث عمل أنطونيو مع العديد من المؤسسات عالميا في أوروبا في عدد مختلف من البلدان وأيضا هو مؤسس ورئيس شركة ألفا للبحوث والاستشارات يمكنكم معرفه المزيد عن انطونيو وشركته الفا من خلال الرابط لشركته alfa-rc.com الذي سوف نقوم بوضعه على وصف هذه الحلقه في بدايه المقابله قمت بسؤال انطونيو عن ما هي افضل الممارسات التي يمكننا اتباعها لتطبيق استشراف المستقبل في المؤسسه او في الشركه التي نعمل بها حيث أجابني بأولا أنه يجب علينا تحضير التحدي أي أن يكون لدينا موضوع واضح نريد دراسته والذي بالطبع هذا الموضوع يعتمد على طبيعة المؤسسة والبيئة التي تعمل بها.
1: They mostly have three or four parts that are common. Uh, the first part of preparation, definition of the of, uh, of the problem, of the question, of the focal issue.
0: ثم يجب علينا التعرف على إشارات التغيير والتوجهات المستقبلية future trends التي تؤثر او سوف تؤثر علينا في المستقبل من ثم ننتقل بعد تعرفنا على هذه التوجهات المستقبلية إلى التخطيط بالسيناريوهات كأحدى الطرق لتنظيم هذه المعلومات أي يجب علينا تحليل المعلومات التي حل... التي جمعناها في الخطوة السابقة وعمل تخطيط كيف يمكننا التعامل مع هذه السيناريو... مع هذه التوجهات طبعا الخطوه الاخيره المنطقيه وهي تطبيق مشاريع ومبادرات او استراتيجيات تمكننا من التعامل مع هذه السيناريوهات هذه الأربع خطوات من المهم ان نتذكر ان يتم تصميم عمليه استشراف المستقبل بناء على بيئه عمل المؤسسه والتحديات التي تواجهها وبالتالي يجب علينا ايضا اختيار انسب الادوات وطرق تطبيق المراحل السابقه اي ان الادوات التي نستخدمها تختلف من مؤسسه الى اخرى وحسب طبيعه تلك المؤسسه والبيئه التي تعمل بها.
1: So I need The company, the organization, the team that will be using this. So, I would say that the, the, probably the most, one of the most important things is to pick and design the, the right, pick the right instruments, the right, and design the right processes, considering the, the already ongoing planning, decision making, and strategy definition process of, of, of the organization.
0: وأيضا يجب علينا التركيز على بناء ثقافة التفكير المستقبلي من خلال تطبيق عمليات استشراف المختلفة وإشراك وتمكين أكبر عدد من المعنيين في هذه العمليات والفعاليات الخاصة باستشراف المستقبل والعمل على إبراز الفائدة من هذه العمليات والفعاليات أي يجب أن نري الإدارة المؤسسة التي نعمل بها وزملائنا في العمل أن هنالك فائدة من وراء هذه الفعاليات التي نقوم بها حيث يجب أيضا الاهتمام بالتعاون مع الوحدات التنظيمية الأخرى في المؤسسة مثل التخطيط الاستراتيجي والابتكار في تصميم وتطبيق هذه الفعاليات وعمليات استشراف المستقبل أما عند سؤالي لأنطونيو عن نصيحته للمؤسسات التي تود البدء في تطبيق برامج استشراف المستقبل كبرنامج جديد أي ليس لديهم أي خبرة سابقة في هذا المجال فركز على نقطتين رئيسيتين النقطة الأولى وهي بناء فهم موحد في المؤسسة حول استشراف المستقبل ماذا يعنيه المستقبل؟ ماذا يعنيه الاستشراف؟ ما هي المصطلحات التي سوف نستعملها ونتفق عليها في هذه المؤسسة لكي يكون لدينا هذا الفهم الموحد مثل هذه المصطلحات مثل ماذا نقصد بإشارات تغيير ماذا نقصد بالتوجهات المستقبلية بالسيناريوهات المستقبلية أو حتى ماذا نقصد بالمستقبل هل لدى جميع اتفاق حول مفهوم المستقبل هل يمكننا التنبؤ المستقبل هذا ما نقصده ببناء فهم واحد أما الخطوة الثانية المهمة فهي بناء القدرات الداخلية في المؤسسة أو الشركة لدى الموظفين من خلال التدريب وبناء فرق داخلية للعمل على مشاريع استشراف المستقبل مع التركيز أن تكون هذه الفرق تشمل جميع أو الوحدات التنظيمية المعنية في استشراف المستقبل حتى يكون هنالك تقبل لهذه المشاريع وتكون ذات فائدة للمؤسسة وهنا ودت التعرف على أبرز الفروق بين القطاعين الخاص والعام عندما نأتي إلى تطبيق برامج استشراف المستقبل وكيفية تعاطي كل من هذين القطاعين مع المستقبل وكيفية الاستعداد له حيث قال أن الاختلاف الناشئ بين القطاعين العام والخاص ويعود بالضرورة إلى اختلاف التحديات التي تواجهها كل مؤسسة في أي من القطاعين في العادة أن القطاع الخاص يركز أكثر على نطاق زمني أضيق نتيجة التزامات الشركة للمستثمرين وضرورة إظهار نتائج إيجابية فيما يتعلق بالربحية والماركت شير أو نسبة الاستحواذ على السوق وغيرها من المؤشرات المتعلقة بالربحية أما التحديات في القطاع العام فهي أصعب لماذا؟ لأن مؤسسات القطاع العام يوجد بينها بالعادة تداخل في الصلاحيات وإدارة مصالح المعنيين أي الناس الذين أو الجهات التي سوف تؤثر على اتخاذ القرار في, في مؤسسات القطاع العام هي أكبر وأعقد على عكس القطاع الخاص حيث يتم في القطاع الخاص اتخاذ القرارات بصورة أسرع وذلك بسبب وجود تركيز واضح على مواضيع على الربحية وما إلى ذلك لكن العامل المشترك بين أي مؤسسة في سواء في القطاع العام أو الخاص هو ضرورة إظهار النفع والفائدة من عمليات وبرامج استشراف المستقبل للمعنيين سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام وأضاف حول هذه النقطة تحديداً كيف يمكننا إظهار النفع والفائدة من استشراف المستقبل للمعنيين؟ مع العلم أن بالعادة برامج استشراف المستقبل هي برامج طويلة الأمد نتحدث عن خمس عشر سنوات أو أكثر. حيث قال أنطونيو أن في ظل الزمن الذي نعيش فيه الآن وتغيرات المتسارعة أصبح الأمد الطويل عندما نتحدث عن الزمن أصبح أقصر. خصوصاً مع ما شهدناه من كوفيد 19 والتغيرات المتلاحقة سواءً التقنية أو في مجالات البيئة والاقتصاد وغيرها. لذا يجب على أي قائد أو مدير في أي مؤسسة أن يتوفر لديه قدرة ومصداقية بإقناع المعنيين أن المؤسسة أن مؤسسته وقيادته المؤسسة تعرف وعلى علم بالتحديات والتغيرات التي تطرأ في على هذه المؤسسه وفي البيئه التي تعمل بها وانهم يقومون بمتابعتها وتحليلها مما يزيد من مصداقيه هذا القائد وقدرته واستعداد مؤسسته للمستقبل.
1: What is a, what is a We don't know. We don't know. There's
0: اي ان القائد الذي يتمتع بالمصداقية هو القائد الذي يقول بأننا نعرف التغيرات والتحديات التي نواجهها والتي سوف نواجهها في المستقبل ونحن نعمل ونخطط للاستعداد لهذا المستقبل وليس ذلك القائد الذي يقول أن المستقبل سوف يكون كذا وكذا ومن ثم على قيادة المؤسسة أن تعمل من خلال التنسيق بين الوحدات الداخلية مثل التسويق والهوية المؤسسية والاستراتيجية على وضع رؤية واضحة كيف ترى المؤسسه نفسها والبيئه التي تعمل فيها والتحديات المستقبليه؟ و كما تعلمون اعزائي المستمعين فقد تحدثنا في حلقات سابقه عن موضوع عدم اليقين او ال uncertainty و اهميه هذا المصطلح في عندما نقوم بدراسه المستقبل وتطبيق برامج استشراف المستقبل عدم اليقين هو صفه رئيسيه للمستقبل والهدف من عمليات استشراف المستقبل ليس تقليل عمليه عدم اليقين او القيام بتنبؤ المستقبل ولكن هو التعرف على التغيرات والتوجهات عدم اليقين وكيفية أو إمكانية تطورها في المستقبل والتخطيط والعمل لكي نكون مستعدين لذلك المستقبل ومن هنا تأتي أهمية تغيير اللغة التي نستعملها في مؤسساتنا عند الحديث عن المستقبل وخصوصا ما يتعلق بعدم اليقين وتقبله وعند سؤالي لضيفنا حول هذه النقطة بالذات أي موضوع عدم اليقين وعلاقته بإستشراف المستقبل وكيفية التعاطي معه أجاب بأنه يجب علينا بناء عمليات وبرامج داخلية في المؤسسة تشجعنا على إستخدام وإيصال رؤية موحدة للمستقبل ومستقبل المفضل يعني. وتقبل أن المستقبل لا يمكننا التنبؤ به ولكن ما يمكننا أن نفعله أن نكون مستعدين للمستقبل من خلال أولا الشعور بالراحة التحدث حول حتمية التغيير أي تقبل عدم اليقينية في المستقبل وأن هذا هو الوضع الطبيعي وأن الاعتماد في التخطيط للمستقبل على اعتقاد بأن الأمور ستبقى على ما هي عليه إنه اعتقاد خاطئ ولن يعطينا ذلك الاستعداد للمستقبل ولن يساعدنا لكي نكون جاهزين للمستقبل وعند نهاية المقابلة قمت بسؤال أنطونيو عن نصائحه لأفضل المصادر والمراجع للعاملين في علم المستقبليات واستشراف المستقبل للاستزادة في هذا الموضوع حيث ذكر عدد من المصادر مثل مواقع هيئة الطاقة العالمية مواقع OECD أو منظمة الدول التنمية والهيئة الأوروبية و والمنظمة الأوروبية للبيئة التي توفر مصادر مفتوحة أو مجانية يمكن من خلالها التعرف على منهجيات هذه المؤسسات في مجال استشراف المستقبل
1: There are many international institutions that do very interesting uh, for future foresight and, and scenarios uh, work also in, 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 in Dubai, for instance, in the Emirates. But um, I would, uh, for instance, uh, the European Commission that I know a little bit better as the, um, the Joint Research Center, uh, OECD, also has a team working very in a very interesting way with foresight and scenarios the International Energy Agency and I'm talking about open sources International Energy Agency, European Environmental Agency and then some governments also that are doing very interesting work uh, uh, in this field
0: I have a question about book in ارشدني الى كتاب يدعى سيناريوز ذا ارت اوف Strategic Conversation الكاتب هو كيس فان دار هايدن ساضع الرابط لهذه المؤسسات وللكتاب في وصف الحلقه وعلى موقعنا الالكتروني ان كان فيوتشرز دوت كوم لذلك أتينا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المستمعين أمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بالمعلومات التي قدمناها تابعونا في حلقاتنا القادمة والمزيد من المقابلات والمعلومات المفيدة من خلال بودكاست إمكان المستقبل دمتم بخير